1: El día de hoy traigo para ti una técnica de liberación emocional. Bueno, así le llamé yo porque ese fue el resultado. Así que quédate que estoy segura que esta va a ser una de tus nuevas herramientas favoritas. El éxito es algo muy personal y vale la pena preguntarnos cuál es nuestra propia definición de éxito y trabajar por hacerla realidad. Yo soy Dania Santa Cruz y esto es Éxito de Adentro hacia afuera. Éxito de Adentro hacia afuera es un programa dedicado a la introspección y al desarrollo personal. Semana a semana compartiré contigo herramientas, conversaciones y todo aquello que me inspire para indagar en... Nuestro interior, de una vez te digo que no hay atajos o recetas mágicas, yo soy la primera en decirte que no hay verdades absolutas y que no todo aplica para todos, así que escúchame de principio a fin, con la mente abierta, el corazón abierto, quédate con lo que te sirva, desecha lo que no te sirva y sé feliz. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy, muy bien. Yo sé que ya estabas esperando el nuevo episodio de la semana yo estaba también esperando poder sentarme a grabar y a lanzar y pues aquí estamos, ¿no? Al principio del episodio te dije que hoy te iba a compartir una técnica de liberación emocional. Mira, te voy a ser bien sincera. Yo no sé si esto existe en algún libro. Seguramente a alguien se le ocurrió antes. Yo no sé. Nada más te voy a compartir algo que me sirvió y que he visto que sirve en las sesiones uno a uno con mis clientes. Entonces, le llamo técnica de liberación porque creo que describe muy bien lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, la, la técnica que te voy a compartir es una técnica que he usado conmigo misma de manera intuitiva a lo largo de muchos años. Y... Es una técnica que cuando uso en las sesiones de uno a uno, las personas pueden atravesar por ese proceso de sentir, ese proceso que al final los lleva a sentirse liberados. Entonces, fíjate muy bien el episodio de este, eh, el título de este episodio dice: Conecta, siente y libera. Prácticamente, esa es la base de la técnica que te quiero compartir. Si esto que vas a escuchar el día de hoy Tiene algún nombre, alguna metodología, algún autor Pues compártemelo para, para aprender más Y entonces cambiarle y no decirle nada más Técnica de liberación emocional Porque bueno, ya sabes, yo soy muy práctica, muy práctica Pero me encanta aprender Entonces bueno, resulta y resalta Que tú como yo Seguro vienes de semanas de mucho trabajo, de mucho ajetreo, de mucho movimiento, se siente el verano a todo lo que da, traemos la energía altísima, estamos en el corre-corre y la verdad es que se siente muy bien, al menos desde mi lugar se siente muy bien, soy una persona a la que le gusta estar activa y eso a mí me tiene así como wow, esto por aquí, esto por acá y cambios, 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 movimientos, me encanta, sin embargo, te soy muy sincera, no me encanta cuando las cosas no salen eh, con el curso, no, nota lo del resultado, no, no es un no salen como yo quería, no, cuando yo traigo cierta velocidad y cierta inercia en lo que estoy haciendo y de repente ya sabes, la vida tiene de todo. Salen situaciones ¿no? que hacen que uno tenga que detenerse tantito, mirar otro lado, este, salirse de la inercia que tenía. Bueno, eso es algo que a mí en lo personal me puede frustrar muchísimo. Digamos que ahí es como, como que ya estaba yo bien entrada en una actividad y me sacas de la actividad y no hay cosa que me ponga más de malas que eso. Siempre he sido así, desde niña. Si yo estaba encerrada jugando con mis juguetes sola, porque me encantaba además y llegaban y me tocaban la puerta para jugar, yo me, me molestaba o sea, porque cuando yo jugaba no jugaba, a, ay sí, esta es la mamá y el papá, o sea, yo me ponía a construir cosas, si yo tenía la casita las muñecas mi juego era que le estaba construyendo un elevador de cartón con la caja de cepillo de dientes si tú quieres, con lo que yo tuviera, pero siempre estaba creando algo y cuando estoy en procesos creativos me molesta mucho el, el que me rompan esa rutina y bueno, estoy en medio de un proceso creativo que, que, que ya, ya tiene bastantitos eh, días, semanas y, y estoy a nada de un lanzamiento. Entonces, pues la vida ocurrió, hubo, un, hubo una situación familiar a la cual fui requerida, no, en, a auxiliar y todo, y he de confesarte que no me encantó. No me encantó tener un plan y, y que mi plan se moviera o que la rutina o, o, o como que se me sacara de lo que yo tenía planeado. No me gustó. Bueno, te estoy poniendo mi caso porque no voy a venir a balconear a nadie, ¿no? Eh, podría, tengo material de sobra, pero no, me voy a balconear a mí. Quiero que pienses tú si hay algo que, que tú dices, Dania, yo estaba así de, yo voy por aquí, por este camino, ¿no? Pero de repente ya me levanté. A lo mejor en tu caso no hubo ningún conflicto familiar y nadie te llamó a que a que participaras o resolvieras de alguna manera algo, ¿no? Eh, a lo mejor tú dijiste, ¿sabes qué? Han sido tantos los días que he estado dándole duro que amanecí un día sin energía, como con el cuerpo cortado. Me siento cansado, me siento cansada, ¿no? Se vale. Y dices tú, ¿sabes qué? Tengo un chorro de cosas que hacer y me cae gordo que me pase esto porque caray, o sea, ya traigo cierto ritmo, ¿no? O de esas veces que no estás cansado, pero pues te dio gripa, o sea, o te enfermaste de la, del estómago porque comiste algo que no. Mira, todos en la vida, todos experimentamos eh, contratiempos. Si me pongo más filosófica eh, o espiritual, ¿no? Desde el punto de vista de otras personas... Te podría decir que creo que los contratiempos no existen. Eso que en el momento vemos como un contratiempo genera un montón de cosas que aparentemente no eran parte del plan. Pero cuando procesas las cosas, dices, mira, no era parte del plan, pero caray, era algo que yo tenía que vivir. Era una experiencia que tenía que vivir. Fue un, es una experiencia... Este contratiempo o esto que me sacó de mis planes o esto que, o sea, caray, me está transformando, ¿no? No sabía que había esto por ahí atorado, no sabía que había esto por ahí guardado. Entonces, o no sabía que esto me dolía tanto, no sabía que esto me pesaba tanto, no sabía que esto me hacía sentir tanto enojo, no sabía que esto me hacía sentir frustración, no sabía que esto me hacía sentir tristeza, melancolía, alegría, la emoción que sea, ¿no? Eso que le llamamos contratiempos Por lo general Vienen a destapar algo Que estaba por ahí Debajo de la alfombra Porque finalmente todo lo que sale a la luz Todo lo que sale a la superficie Sale Porque ahí estaba ¡Sas! ¡Sas, sas, sas, <ríe> Ya me puse con mis frases domingueras Sígueme el rollo todo lo que sale a la luz, todo lo que sale a la superficie, sale porque ahí estaba. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, cuando tomamos cuenta de eso, cuando nos adueñamos de eso que estamos experimentando, que no nos gusta o que sí nos gusta o lo que sea, la cosa es muy distinta. Muy, muy distinta porque... Yo cada vez creo más que las casualidades no existen. Y que. Y que finalmente, si las cosas se van por un rumbo, por otro rumbo. Es porque. El. el o sea, de alguna manera la, la. La energía se fue más por ese lado, ¿no? Tu energía, la energía de la vida, yo qué sé. Entonces, llévate a eso que te diste cuenta o vamos, en este momento, cara haz, 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 un, haz un escaneo en ti, haz un escaneo en, en, en tu cuerpo y dime cómo te sientes. O sea, ¿te sientes cansada? ¿Te sientes agotada? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes como, como con algo de, de... como cuando dices tú, ¡ay, no, no siento nada!, pero ya comí y sigo con ganas de seguir comiendo y puras cosas dulces o puras cosas enchilosas o puras cosas así, ¿no? O que, o que, como que quiero cigarro, como que quiero alcohol, como que quiero... Si tú estás viendo que tienes tus necesidades básicas cubiertas y que aún así como que quieres algo más, por ahí hay una, hay una emoción que se está tapando. El otro extremo sería que no tengas tus necesidades básicas cubiertas y que digas... Es que no tengo nada de hambre. No he comido nada hoy, pero no tengo nada de hambre. Que es el otro es el otro, el otro, otro escenario, ¿no? Bueno, también así estás tapando una emoción. Estás tapando algo que está por ahí en el fondo y que pues ya le toca salir a la superficie. O sea, ya, ya, ya le toca ser mirado. O sea, solo aquello que es mirado puede ser liberado. ¡Ay, güey! Ando bien, ando bien inspirada. Tú sígueme el rollo. Solo aquello que puede ser mirado, puede ser liberado. A veces acumulamos angustias, acum acumulamos incomodidades, acumulamos enojos, acum a acumulamos horas de llanto, o sea, todo lo que no has llorado porque te aguantas, porque eres fuerte, porque tienes que dar la cara, porque eres el pilar de una familia, porque eres la persona fuerte en tu sistema familiar. Todas las horas de sueño, que no duermes, el cuerpo te las guarda. Entonces, para cuando tú tienes una oportunidad de dormir, pum, caes como piedra y dices, no, yo duermo bien fácil. Bueno, si sí, tu cuerpo ya está de plano esperando a que caigas tantito para que dormir, ¿no? Y dormir, y dormir, y dormir. este Yo cuento que mi papá cuando... cuando he, iba con nosotros a los retiros de meditación, en dos ocasiones me tocó meditar a un lado de él y, y apenas estar entrando en la meditación y que mi papá estuviera roncando, pero porque mi papá tenía muchas horas de sueño acumuladas, o sea, le debía horas de sueño a su cuerpo. Eh, a mí me ha tocado justo entrar en meditaciones y empezar a llorar, porque en mi caso yo tenía horas de llanto acumulado, me había aguantado y aguantado llorar por mucho tiempo. Entonces, pues, algo vas a traer atorado, algo, algo, algo. haz tu escaneo, revísate, cómo te sientes, cómo te sientes, ¿Cómo, cómo estamos, cómo estamos el día de hoy, ¿no? El cuerpo acumula horas de sueño, el cuerpo acumula horas de llanto, el, cuer el, cuerpo, el cuerpo tiene memoria, pues, el cuerpo te lleva la cuenta. Uno se puede hacer menso, uno se puede hacer mensa, pero al final del día... Tu cuerpo que es tan, tan sabio, tan maravilloso, hace unos equilibrios bárbaros por mantenerte con vida, para mantenerte en el presente, que, que, que bueno, no 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 yo, yo no me canso de admirar eh, lo, lo, lo increíble que es nuestro cuerpo. Si ya estás ahí y ya te ubicaste en, este, en, en, en esta incomodidad, porque creo yo que se presenta como una incomodidad, es muy, muy importante que entonces ahora sí nos vamos a la técnica y vas a decir, por ejemplo, Ay, no, hay, hay gente que dice, es que, no, es que no sé lo que tengo, nada más me siento así, los que pueden describir una emoción, ¿no? Bueno, a los que pueden describir la emoción que sienten, pero no saben qué tienen, les voy a dar la tarea de que reflexionen ¿Cuáles han sido las situaciones que han vivido en los últimos tres días y cómo les hicieron sentir esas situaciones, no? Ah, tuve una conversación con tal, ¿no? O tuve esta, esta escena con tal, o eh, me levanté tal. O sea, ubica qué ha pasado en los últimos tres días en tu vida para que puedas identificar esa emoción que tienes de dónde viene, ¿no? que al final del día todo viene desde que estamos chiquitos y que sí, que la familia, sí, 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 pero ahorita estamos en la punta del iceberg. Entonces tú trata de ubicar qué es lo que ha pasado, con quién has platicado, con, con qué, qué, qué te quedaste con ganas de decir, este, qué, qué es eso que quieres hacer, que no has podido hacer, que dices tú chingada madre otra vez, aquí voy, ¿no? A ver, ubícate, ¿qué es eso que te preocupa? ¿Qué es eso que te angustia? ¿Qué es eso que te trae súper enfocada, súper enfocado? Ya que lo tienes ahí, es bien importante que ubiques el primer punto, ¿no? Ah, espérate, espérate. Si, si tú eres de las personas que no ubica la emoción, pero que traen la mente, o sea, como la mente ciclada, ¿no? Hay el otro tipo de personas que no ubican la emoción porque les cuesta conectar con sus emociones, pero su mente solo está pensando en una cosa y le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a esa sola cosa. Pero es que ¿por qué no me marcó? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no me hizo? ¿Por qué no me hizo? ¿Por qué no me da? Bla 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 bla? Y están trabados o trabadas en esa idea, ¿no? Es que me miró, es que no me miró, es que me dijo que no me dijo, pero sí querrá, no querrá, pero bla 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 bla. todo eso. Si tu mente está ciclada dándole vueltas a lo mismo, entonces la tarea para ti es Ok, eso que estás pensando, ubícalo objetivamente qué es, no, no es eso que estás sintiendo, eso que estás pensando, ubica qué es, porque muchas veces puede, se le da cuerda a la mente y la mente se va. ¿no? O sea, recientemente estuve en una sesión uno a uno con una persona que eh, también tiene ah, bajo su cargo muchas personas y, y es líder y trabaja en el servicio público entonces eh, estaba enfrentando un tema de crisis y es un gobierno local y bueno, está duro, ¿no? Total que eh, yo le decía, bueno, a ver de, de todo esto que tú me estás narrando ¿cuáles serían las tres cosas en las que tendría que ponerse el enfoque, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tuvieras que contarle esto que estás viviendo a una persona, ¿cuáles serían las tres cosas más relevantes? Y a la persona le costaba mucho trabajo encuadrar toda la situación en tres puntos. O sea, traía una verborrea impresionante. Ninguna emoción no me mostraba una emoción ni en la cara, ni en el tono de voz, ni en nada. Su mente solo le daba vueltas y vueltas y vueltas y su, y su boca hablaba y hablaba y hablaba, pero no hacía sentido nada de lo que decía. A mí me quedaba clara cuál era la emoción anclada y todo este rollo, pero bueno, ex, ese es otro boleto. El punto es que me dice, es que no puedo, no puedo porque es mucho. Entonces, bueno, si tú estás pensando lo mismo que esta persona, te voy a decir, de toda esa historia que traes en tu cabeza, imagínate que me lo vas a contar a mí. Y ya sabes que yo ando, pero volando. Te Traigo el tiempo así de que, órale, córrele. Entonces, ubica cuáles son los tres puntos más importantes que describirían el hecho que estás viviendo. Ya. Entonces, ya que tienes... En mente, esto que estás hablando, esto que estás pensando, no, esto que estás, en, esto que está en tu mente o esto que estás sintiendo, nos vamos a ir al punto número uno. Punto número uno de esta técnica. Necesitas hablar de eso que estás sintiendo y pensando para poderlo poner enfrente de ti y poderlo, ahora sí que eh, enfrentar y luego confrontar y luego atravesar, necesitas ponerlo en palabras. Es bien importante que pongas en palabras eso que estás sintiendo y eso que estás pensando. O si solo lo estás sintiendo o si solo lo estás pensando. Descríbelo. Si tú lo estás sintiendo, si tú, si tú dices, Ani, es que yo no estoy pensando en nada en particular, o sea, solo siento que esto... Puedes describir la sensación, ¿no? Puedes hablar con alguien y decirle, mira, es que siento, ah, hay gente que hasta lo pone físicamente, ¿no? Siento como un, col... un calor en el pecho, ¿no? Siento que me pican los brazos, siento que me arde la panza, siento que me arde la garganta. O sea, ¿qué, ¿Cómo se siente? Describe la sensación física. Dania, yo no siento nada en el cuerpo. Perfecto. Entonces, habla de lo que sientes a nivel emoción. No, pues es que yo me siento muy, muy triste, ¿no? Que sería muy raro, normalmente me siento muy enojado. O me siento muy enojada. Es que me enoja esto, me enoja esto, me enoja esto. Siempre detrás de la emoción del enojo está escondida la emoción de la tristeza, ¿no? Te lo digo así como hack, para que puedas no engañarte o que puedas cacharte cuando estás como cayendo en esas mini trampas que, que te pones. Bueno, al menos yo me las pongo. Entonces me pongo como la furia. Y entonces, o sea, justo hace nada, tuve esta conversación con mi esposo. Este, me vio muy estresada y me dice, amor, ¿cómo te puedo ayudar? Y le dije, es que no hay nada que puedas hacer por mí esto es algo que tengo que enfrentar yo, esto es algo que tengo que hacer yo, a mí me lo están pidiendo y, y, y no quiero, estoy muy enojada. Y le decía, estoy muy enojada porque voy a hacer algo que no quiero hacer, que me saca de mis planes, se me hace muy concha, se me hace muy ojete de la otra parte, pero no voy a dejar a esta persona desamparada, bla, 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 bla. Entonces yo repetía, ¿no? Y estoy muy enojada. y Entonces me decía él, amor, es que yo quisiera hacer algo. Y le dije, amor, con escucharme estás haciendo todo. ¿Por qué? Porque acuérdate, mi técnica es, tengo que hablar de lo que estoy sintiendo o de lo que estoy pensando, lo tengo que poner en palabras. Para poder tomar distancia de eso y poder mirarlo en perspectiva. Y entonces que eso no me, no me rebase. Entonces, fíjate qué importante. Con solo hablarlo, con solo ponerlo en palabras, sientes que eso, como ya está afuera, ¿no? Ya no está por dentro de ti, molestándote con síntomas físicos, o con cierta emoción, o con cierta. O sea, simplemente. Ponlo en palabras y listo. Entonces, ¿con quién lo vas a poner en palabras? ¿Con quién lo vas a decir en voz alta? Con una persona que sea de mucha confianza. Así. Porque no necesitas hablar con una persona de la cual vas a tener que estar cuidando cómo te ves. Y ahorita vas a decir, ay, güey, ¿quién puede cuidar cómo te ves? Bueno, a ver... Estoy en sesiones uno a uno todo el tiempo y yo veo que hay un tipo de personas a las que les importa mucho, 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 mucho cuidar cómo se ven en todo momento. Y no me refiero al tema de la vanidad, o sea, me refiero al tema de que están autoevaluando su discurso todo el tiempo, autoevaluando cómo se están viendo en cuanto a rostros. O sea, si se están viendo en video, si están en videollamada conmigo, veo que se están viendo en la cámara de Zoom todo el tiempo para ver cómo se ven. Y más o menos, este... No, o sea, ni siquiera te voy a decir que es para cuidar la pose y verse bien. eh. A veces es para tirarse al piso y todo lo contrario. O sea, el punto es que si tú estás todo el tiempo cuidando cómo te ves, Entiendo que lo hagas la primera vez cuando estás hablando con alguien que no conoces, considero que todos lo hacemos, todos usamos máscaras, pero cuando lo haces todo el tiempo, es, es, es una cosa horrible para ti, porque estás, estás como si fueras doble agente todo el tiempo, o sea, estás impidiendo que la verdad salga a la luz, tu verdad. Entonces, te, ese cuento que te cuentas para cuidar cómo te ves con las otras personas te acaba atrapando, te acaba encarcelando. Entonces, o sea, por ejemplo, si tú puedes, si tú tienes una persona de confianza con la suficiente ética como para escucharte y no juzgarte, porque no, o sea, no necesariamente es tu esposo o tu esposa, ¿eh? o sea, puede ser una amiga, un amigo, un colega del trabajo, eh, un familiar, ¿no? Si tú dices, ¿sabes qué? Yo no soy de esas personas que puede hablar de sus cosas con los amigos, con la familia, con la pareja, porque no me gusta preocuparlos, no me gusta este que se angustien por mí. Yo soy la, yo soy el pilar de esa casa, yo soy el pilar. Regularmente a mí me piden consejo, no me siento cómodo o cómoda en esa, en esa posición, ¿no? de hacer la parte de ponerlo en palabras bueno en ese caso sí es importante que tengas a una persona externa a tu círculo de confianza, llámese coach llámese terapeuta, llámese facilitador, facilitadora llámese consejero, consejera o sea hay de todo ¿ok? hay de todo para que tú puedas poner en palabras eso que estás sintiendo y pensando si, simple y sencillamente así. Que tú estés con la confianza de, ¿sabes qué? Esta es una persona. Por ejemplo, vuelvo. A mí en las sesiones a uno me han contado de todas las historias. Aparte a nivel personal, he experimentado, o sea, tengo historias como de una persona que hubiera vivido, no sé, 60 años y no he vivido, o sea, tengo 36 apenas, ¿se ¿sí explico? O sea, es raro que algo me asuste. Nunca he sido una persona que se espanta o que se impresiona para bien o para mal con las cosas. Como que tengo esta cosa de poder mantenerme este, navegar en la, incertidum en la incertidumbre, ¿no? En palabras de, de, de mi querido Pepe Del Río. Es una cosa que sé que no a todo mundo se le da. Por eh, nada, ni bueno ni malo, ¿no? O sea. Esto, a veces lo puedo hacer hasta con mi familia, hasta con mi familia más cercana. Está como, a veces, a ver, vamos a ver todos los escenarios. Pero, cuando se trata de un cliente, el nivel de escucha, el nivel de observación, el nivel de, eh, o sea, la ética que hay de por medio, el, las reglas de no juicio, están presentes porque finalmente... Tú vienes a resolver algo, ¿sí me explico? Cuando vas con un terapeuta, es, es o sea, lo mismo. Ahora pienso yo cuando yo voy a terapia o cuando yo voy con mi coach, es lo mismo. Estoy en una zona segura. Porque para eso voy. Cuando a mí, a mí una vez me dijo alguien: Ay, es que me da mucha vergüenza regresar con mi terapeuta, y yo por qué. No, pues es que nomás fui a dos sesiones y no volví. ¿Y por qué no regresas ahora? Si estás en un momento eh, muy muy crucial en tu vida y me estás diciendo que te sientes rebasado. Me acuerdo que era. Es, es, un, es un es un chico como llegando a los 40. Con una crisis familiar tremenda, con un tema de divorcio en puerta, con un tema de hijas, con un, así, un negocio, o sea, socios, todo, todo cayéndosele a pedazos. Entonces le digo, ¿por qué no ¿por qué no vas a terapia? O sea, realmente aquí veo en la conversación muchas cosas que me estás comentando. Creo que se pueden trabajar muy bien de la mano de un buen psicólogo o de una buena psicóloga. Sí me dices que yo tenía psicóloga y me gustaba. ¿Por qué no volviste? No, pues porque me dejó una tarea que no quise hacer. ¿Y por qué no vuelves ahora? No, pues me da vergüenza. ¿Y por qué te, va a dar, por qué te da vergüenza? Porque me va a decir por qué no vine. ¿Y por qué no le dices por qué no fuiste? Y se queda callado. Y le dije: Sí, sabes que gracias a personas que tienen problemas, eh, de vez en cuando, ¿no? O, o bueno, todo, o sea, todo el tiempo, porque normalmente la gente que más va a terapia es la gente que quiere arreglar un problema, no la gente que lo quiere prevenir, ¿no? Entonces, le dije. Tú eres un cliente para, para, la, para la psicóloga. O sea, eres su paciente, pero eres un cliente. Y estudió para ayudarle a personas como tú. ¿Tú le pagas la hora? Sí. Entonces, ¿por qué te da vergüenza? Si tú le tú estás comprando un servicio y tú te sientes en, en, en una zona de confianza y regresa con tu terapeuta. No, hombre, fue lo mejor que pudo hacer el hombre, ¿eh? Regresar con su terapeuta. ¿Por qué? Porque el, el asunto del que estábamos conversando, si bien, si bien estaba conmigo trabajando temas de coaching en relación a un modelo de negocio de él, que, o sea, él escogió el tema para venir conmigo, ¿no? Todo lo que estaba surgiendo en su vida sí requerían desde mi óptica, desde mi experiencia, un acompañamiento de un proceso terapéutico a la par que estábamos haciendo lo del coaching, porque lo que él estaba por enfrentar era era un era un era un duelo, o sea, era un duelo, o sea, era, era algo, era inminente que iba a suceder, pues. Entonces, ni modo que tú te prives de tener eh, acompañamiento bueno, en, en, en momentos tan difíciles de la vida. Solo porque, ¿sí me explicó? Ahora, si tú tienes la fortuna de tener con quien poder poner en palabras las cosas sin sentirte juzgada, sin, sentir, sin sentirte juzgado, o realmente no te importa si te juzgan porque lo que necesitas es ponerlo en palabras, adelante. Eso nos va a llevar al punto número dos. Punto número dos, conecta con lo que se siente al ponerlo en palabras. Así, conecta con lo que se siente al ponerlo en palabras. Cuando eso que estaba en tu interior, en forma de pensamiento recurrente, o en forma de emoción no atendida, o en forma de incomodidad física, cuando tú ya lo pones en palabras y se lo estás conversando a alguien, también te estás escuchando. Y entre más profundizas en el tema y más detalles das y tal, e eventualmente, eventualmente, vas a conectar con eso que estás sintiendo. O en su defecto, eso que estás pensando, o, o, o eso que estabas sintiendo, va, va a llegar la idea con la que viene conectado, eso que estás pensando. Es que, te digo, hay personas que primero ubican lo que sienten, y luego ya, Saben de dónde viene, saben qué es. Hay personas que traen estas ideas recurrentes en su mente que les roban la paz y luego ya descubren a qué emoción estaba asociada, ¿no? El punto es que conectes. ¿Por qué? Porque una vez que conectas y logras esa coherencia interna, algo mágico sucede. O te cae el 20 de qué es eso que está detrás de, ¿no? O qué es eso que está en el fondo, que está saliendo a la luz. Y que empezó tal vez como, ay, es que estoy muy enojada porque tal y tal y tal, ¿no? O qué es eso que se, que, que, es eso que se estaba, esa emoción que se estaba reprimiendo a todo lugar. A, a todo lugar? Y que entonces ya es imposible y ¡pum! se desborda. Yo he visto que hay personas que duran, no sé, sesión uno y para la sesión dos. O sea, la persona que hasta ahorita he visto que puede llegar a ser más mm, desconectada, o, o sea, de sí misma pues, que puede estar más desconectada de sí misma, más fragmentada diría yo, He visto que le toma alrededor de dos sesiones y ya como, o sea, como decirte cuatro horas de conversación para que logre romper ese. ese pues ese tapón que se había puesto. Y entonces salen las verdaderas emociones. O salen las verdaderas ideas. Ninguna persona puede sostener en una conversación, ahora no ya en una sesión uno a uno, una sesión de coaching, una sesión de terapia, bla, 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 mucho menos, pero en una conversación normal, una persona no puede mantener sus mentiras por tanto tiempo. O sea, por mentiras no me refiero a una mentira con dolo, ¿no? Sino cuando una persona está ocultando algo, está ocultando lo que siente o está ocultando lo que piensa. Si tú platicas con esa persona eh, una hora y media, dos horas, o sea, la verdad es que termina saliendo la verdad y se lo notas en, en, en la cara, ¿no? Igual tú, si no se lo estás viendo a alguien más porque pues, no eres un acompañante, no eres coach, no es no nada, Puede ser que después de una hora de estar platicando o de media hora de estar platicando o de una hora de estar escuchando a alguien o de media hora de estar escuchando a alguien, ya te sueltas, ya se bajaron las alarmas, las alertas. Bueno, si, si se generó un ambiente de confianza, claro, no, si no, no. Ya te relajas, ya te sueltas. Entonces empiezas a conversar sobre lo que piensas, sobre lo que sientes y empieza poco a poco a emerger eso que no podías ver. Y a eso le llamo conectar. Cuando logras conectar lo que piensas con lo que sientes o lo que sientes con lo que piensas, se, se llega a una sensación así como de... ¡Ah! O cuando terminas de llorar. Como cuando tienes un orgasmo, como cuando tienes un, ya sé, ya sé, ya me cayó el 20, ya. Eso es conectar. Cuando tú conectas, cuando tú logras coherencia, ya, o sea, ahí vamos, ahí vamos. Es bien importante conectar el, el, el pensar con el sentir. En palabras más bonitas, ir de la cabeza al corazón. Y si tú estás alojada o alojado en el corazón, ir del corazón a la cabeza. El chiste es que queremos generar conexión. Dania, yo no estoy en la cabeza o en el corazón, soy visceral. Estoy en las tripas. Bueno, te voy a decir algo. A ver, si tú estás en las tripas, entonces también estás en la emoción. Si también son emociones. Nada más los que están en la cabeza son los que son los que están como muy fijados en la razón, ¿no? en las ideas, en el darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, volviendo a un ejemplo eh, cotidiano, te dije que me estaba balconeando hace rato. ¿no? En el punto número uno te dije, puse en palabras con mi esposo una situación que me había molestado porque me salía, me sacaba de mis planes y de lo que yo había planeado y así. Ya sabes que yo soy la señora agenda y... Y, y me gusta y me da emoción cumplir mi pinche agenda y que alguien me diga domingo en la noche así cuando yo estoy en, en, en otro país o sea, todo así oye, oh, es que fíjate que yo, que no sé qué ah, y no puedo decir que no, peor pues bueno, esa era mi incomodidad suena muy tonta pero esa era, esa era la punta del iceberg después lo hablé con mi esposo lo puse en palabras cuando lo pongo en palabras me dice, híjole amor, es que sabes qué, te estoy escuchando y es que la verdad yo pienso igual que tú, te voy a echar gasolina y le dije, no, 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 por favor, no, porque tú y yo juntos, olvídate, hacemos un incendio, ya, o sea, tené, lo conozco, me conozco y dije, ¿sabes qué? No, con que me escuches estás haciendo todo lo que puedes hacer por mí y te lo agradezco. Porque ahorita que ya lo estoy poniendo en palabras, me estoy sintiendo como que... ¡Ay! No es para tanto. ¡Ah! Sí puedo. ¡Ah! Va a ser molesto, va a ser cansado, pero ok, aquí vamos. Sí me explico. Entonces, el solo ponerlo en palabras ya me estaba haciendo sentir liberada. Pero la cosa siguió. Él me dice... Oye, ¿pero qué onda? O sea, tú no le dijiste nada... Y entonces se, siguió la conversación, ¿no? No, sí, es que yo le dije que esto y que lo otro y que yo pensaba acá, y yo pensaba allá y que no me parecía y que no sé qué y la madre, bla. Total que este me dice, él, no, sí, es que estoy de acuerdo. Entonces, pues no queriendo y no, pero como que me, me dio echó gasolina. Entonces le dije, es que eso es lo que me molesta. Y en eso me escuché y dije, ¡Ay, güey! Todo este rato estuve hablando y no sabía lo que me molestaba. Entonces, sale la siguiente frase. Me parece que es de lo más irresponsable y además eso de estar justificando a fulana persona con que no es que pobre, pobre. Pobre, me choca. Tú sabes que me choca la gente que se tira al piso, se victimiza para manipular. Me sur, no, bla, 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 bla. Entonces, en ese momento, salió ese enojo, porque al principio yo estaba platicando normal, ¿no? Ay, sí, si es que me molesta esto, me molesta lo otro. Le estuve dando vuelta y no sé qué, y me siento incómoda. O sea, yo no traía una idea tan clara, sí estaba en la mente y traía incomodidad física. Pero no había dado con la emoción. Yo no había conectado con la emoción. Entonces, cuando yo digo me molesta, ¿no? O sea, que digo, ay, güey, por eso no he soltado esto. O sea, aquí hay algo entonces sigo, sigo platicándole y sigo describiéndole lo que pasó con lujo de detalles, le digo, entonces luego le dije esto, y luego me contestó aquello, y yo le dije que ok, pero, pero no sé qué, y bla 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 y es que siempre hace lo mismo, entonces sale mi frustración, ¿no? Ah, seguro te estás proyectando alguna vez has pasado por esto estoy seguro. entonces le digo siempre es lo mismo con esta persona siempre hace lo mismo y, y, y todavía tiene el, el valor de querer minimizar las cosas y de no darle su justa dimensión y su justo peso a la responsabilidad que tiene tal persona de lo que está pasando en su casa, bla, 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 bla. Bueno, total que me di cuenta que era viejo. Eso que yo tenía, que me estaba molestando, me di cuenta que era viejo. Después me di cuenta que lo que me había molestado, porque le dije, le dije, no, y es que aparte ni siquiera pueden hablar de las cosas, le dije, es el elefante rosa en la habitación, como yo no tengo problemas de hablar de lo que pienso y de ponerlo en perspectiva y sobre la mesa, me abro al debate, pero no, no, la otra parte no está lista para debatir, porque no quieren, o sea, no, no quieren perder un pelo de razón está montada en sus razones, entonces es o me ayudas o me ayudas, pero no hay, no hay una mínima intención de escuchar el otro punto y decir, oye, ¿sabes qué? Sí, o sea, no, no, todo está orientado a cómo yo soy fuerte, como yo puedo, como yo tengo, como yo hago, como yo esto y lo otro, le dije, pero ¿y ahí? es donde rompo en llanto y mento a la madre, pero a todo lo que da, sabroso, así, sabroso, te lo juro. Le dije, todo lo que tengo y todo lo que he construido es acto, ¿cómo le dije? Todo lo que tengo y todo lo que he construido es gracias a que estoy presente. Na, nada me han dado, nada me han dado. Lo que, y entonces le empecé a señalar a él, ¿no? La familia, la, el trabajo, las amistades, el, el marido, la hija, la casa, las cosas, lo que sea que a mí me vean y digan, ay, qué suave esta fulanita, porque mira la que tal y tal y tal. En todo estoy presente. Todo me lo he creado. Todo eso y más me merezco. Entonces se me hacen chingaderas que si la otra persona no trabaja por construirse una realidad diferente, yo tenga que pagar sus consecuencias. Siempre es así. Y entonces empecé a llorar. Y ahí fue donde dije, listo, eso era. Eso era, como fregados no. Mira, ¿qué pasó? Te llevo al punto número tres. Punto número tres. Punto número tres, libera la emoción. Muchas personas cuando están en este momento de, 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 de quiebre, ¿no? Pusieron las cosas en palabras, ¿no? Hablaron en voz alta, dijeron lo que estaban sintiendo, pensando. Conectan lo que piensan y lo que sienten y es inevitable. Lo dijeron, es que yo siento que, yo pienso que y es que además esto y lo otro... Expusieron, describieron el elefante rosa en la habitación Y le pusieron un nombre y dijeron Aquí hay un elefante rosa en la habitación A veces se asustan Y les da pena Sobre todo cuando son personas que no están uh, Habituadas a dialogar a, a Pues sí A dialogar sus pensamientos A dialogar sus emociones A hablar de lo que piensan y de lo que sienten ¿No? Por miedo a que les juzguen, por miedo a que les reprenda, por miedo a que les castiguen. Yo hablo de mis emociones y mis ideas y pensamientos y todo sabiendo que puedo ser juzgada. ¿eh? No creas tú que hay que a toda madre es que ella esté en una zona segura. No, 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 no. Es que uno va haciendo la piel gruesa. O sea, esto es por salud mental. O sea, esto es por salud emocional. Estaba por mí. No, no puedo estar todo el tiempo pensando en las demás personas y no pensar en mí. Si yo estuviera atorada en cómo me voy a ver, pues no pudiera ni siquiera platicar con mi esposo. Pensando en editar lo que le digo para que no piense que pienso que piensa que bla, bla, bla. O sea, no, qué hueva. O sea, estar así en una relación, qué hueva, la verdad. No es para mí. Respeto sí para ti sí, para mí no. No puedo. Bueno, volviendo al punto. Una vez que se libera la emoción, lo cual me lleva a la sesión esta que te dije de días pasados, donde después de tres, cuatro horas con esta persona, en días diferentes, en sesiones diferentes, este, ya un rato con, conversando con ella, un rato conociéndola. Este, no, no creas tú que en, en, en una semana ya, o sea, no, no, ya, ya de rato. Cuando esta persona conecta lo que estaba pensando, con lo que estaba sintiendo, que, que realmente en su caso fue, tuvo un hecho traumático. Y para no sentir el trauma, lo que hizo fue racionalizar y ponerse a pensar en caliente cómo iba a actuar, qué iba a hacer, cómo se veía lo que estaba pasando, este, cuidar a los demás y no sé qué, ¿no? Ok, bueno. Creo que la mayoría de las mujeres, por lo menos en México, sí como que nos entrenan para eso, ¿no? Este, Para cuidar a todos primero y, y luego lo último veo yo cómo salgo. Bueno, esta chica de alguna manera está un poco en esa condición pero ella, bueno, al final del día sí había vivido un momento de trauma eh, fuerte y, y entonces rompe en llanto y nos, y, y empieza a decir lo que, lo que de verdad quería, ¿no? Ni bueno ni malo, lo que de verdad quería que sucediera con su situación y con todo lo que estaba pasando. Y en ese momento de coherencia, pum, se libera una rabia que traía contenida, se libera una, una emoción que la angustiaba mucho, que sí, sí era tristeza, pero no por ese evento que había sucedido, sino por eventos que habían sucedido antes en otras etapas de vida y que todavía no había cerrado, que todavía no había concluido, que todavía no había sanado. Y este evento desafortunado que vivió vino a destaparle una cajita de Pandora que traía por ahí cargando en la mochila y para qué te cuento, ¿no? Ni bueno, ni malo. Si salió a la luz es porque estaba en la oscuridad. Acuérdate. Si salió como salió es porque estaba ahí. Y eso es lo que importa. No juzgar lo que salió. No juzgar eso que está saliendo de la sombra, eso que está saliendo a la luz. No, no juzgarlo. Porque si tú juzgas eso que estás viendo, eso que está saliendo, eso que estás expresando, ¿qué crees? Lo regresas a donde estaba. Lo vuelves a tapar. Lo vuelves a reprimir. En cambio, si tú lo miras, digo, ya después de que lo liberaste, ¿no? Ya después de que salió la emoción, ¿qué era? A lo mejor después, detrás de ese enojo, tal vez había miedo. Detrás de, de esa tristeza tal vez había enojo o tal vez había miedo. O sea, las emociones hacen su mix sabroso. Pero bueno, ¿qué se obtiene una vez que liberas la emoción? Una vez que liberas lo que, lo que traías por ahí que te incomodaba, ¿no? Pues obtienes libertad. Porque una vez que sientes lo que se siente... Dejas de sentirlo, y eso es lo más padre. Por eso le digo a esto, conecta, siente y libera. Una vez que lloras, lo que tienes que llorar, ya no hay más que llorar. En cambio, si tú lloras, que eso es algo que yo hacía cuando era adolescente, o sea, era un adolescente, hacía ahí una ternura, un bombón, o sea, yo... Yo lloraba, pero luego me hacía la fuerte, entonces lo guardaba porque porque en la adolescencia tenía como esta idea de, de que las emociones no se las mostraba todo el mundo, ¿no? Nada no, se las mostraba mi mejor amiga y era como con ella, no, sí, toda la emoción como si me estuvieran matando, pero ya, fuera, olvídate, o sea, fría como el viento, peligrosa como el mar, claro, inmadura, o sea, por supuesto, Inmadura, insegura. Entonces, pues sí, reprimía un chorro las emociones y quería ser la más fuerte, la más lista, la primera, la más guapa, la más líder, la más top. Pero claro, era una adolescente y de parte, estaba inmadura. Pero ahora que soy una mujer hecha y derecha, 36 años, pero por supuesto que no me interesa eso. Claro que si yo me pongo a hablar con una de mis amigas, con una de mis comadres o con mi marido, Ya si fui al consultorio de mi terapeuta otra vez es porque de plano dije yo, ¿sabes qué? Me estoy haciendo trampa. Y esa es mi frase. Yo cuando voy a terapia es porque me doy cuenta que me estoy haciendo trampa. Así de, no, no, o sea, es que la historia está perfecta en mi cabeza y aquí fulana está mal, mengano me está mal, pero no está mal. Yo estoy bien y a la chingada todos. En ese momento yo me agarro del cuellito de la camiseta y me llevo a terapia porque ya sé que me estoy haciendo trampa. Pero si me logro cachar, por ejemplo, en la conversación con mi esposo, le dije yo, ¿sabes qué? Gracias por escucharme. Ya cuando cuando yo estaba enojada, pero llorando, le dije, es que, es que eso es, eso era. No, no es que me moleste hacer. O sea, yo al principio pensé, me molesta hacer algo que no quiero hacer. Me molesta que me sacaron de mis planes. Me molesta que me tal... Pues no, la verdad es de que no. O sea, porque aparte me hace sentir algo de culpa el hecho de que, de que soy una persona servicial y cuando a mí me piden ayuda, siempre digo, si te puedo ayudar, lo voy a hacer. Y también digo, si no te puedo ayudar, te voy a decir que no te puedo ayudar. Pero mentiras no te voy a decir. Entonces, ¿por qué? Porque, porque crecí, porque maduré. Claro que cuando era más chica, yo no sabía hacer esta distinción. Y a veces ayudaba sin que fuera una posibilidad mía. O sea, yo no podía ayudar, pero ahí estaba ayudando, dando lo que no tenía. Porque me costaba decir, no, no puedo. Me daba pena, me daba inseguridad, me daba lo que sea, pero ahora, pues no me da pena. O sea, de hecho, ahora me hace sentir libre de decir, si puedo, no puedo, con mucho gusto. Bueno, en este caso, en esta historia que te estoy contando, que ya va a estar bien intrigadísima, bien intrigadísimo, de bueno, ¿qué chingados la habrán pedido a Dania que estaba tan molesta, ¿no? Bueno, no es lo que me pidieron, no es el, 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 es el tema que a mí me molestaba. Eh, o sea, me di cuenta que era una dinámica muy vieja, muy vieja, que había sido no vista que a mí me hacía sentir no vista y no validada y que recordarme que soy adulta, que puedo poner límites y que además los pongo muy bien, pues me mantenía a salvo. O sea, no, no importa que me estén diciendo tal y cual y cual, yo ya sé que voy a hacer lo que quiera hacer, lo que pueda hacer y ya. Entonces me regresé a mi niña interior y le dije ah, tú tranquila hombre, aquí, aquí no pasa nada, tú tranquila tú tranquila y lo que siguió fue como un darme cuenta un verme al desnudo y decir ay güey traías eso bien guardadito o sea, traías eso bien guardadito de que, de que te parecía injusto, de que te parecía este irresponsable, de que, o sea, tantos juicios que tenías por ahí guardados y ahora los puedes ver. Porque además los pudiste comunicar. Ok, bueno, eso ya es un avance, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? Nada. Porque ¿qué se hace con un juicio? <risa> Nada. Ah, eso, es una, eso es, es, una, es una tontería engancharme. O sea, ahora que yo lo veo es como, ah, ok. Todo este tiempo tuve esa interpretación y claro, claro que eso es molesto. Claro que si yo tengo esa interpretación sobre cierta dinámica que no me gusta, cualquier cosa que se le parezca hace trigger, o sea, conecta con esto que yo no tenía visto que yo no había mirado y se convierte en enojo se convierte en frustración, se convierte en así, hasta que no lo lloré así en ese momento porque te lo juro, lo lloré y le hice ay, 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 gracias a Dios oh, ay, ya, ya, ay, no, ya, ya me puedo ir a lo que sigue este, gracias, 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 con permiso bla, bla, y ya ya me siento sin una carga ya me siento liberada. Ahora hace total sentido. Total sentido. No era el hecho de que me pidieran ayuda en este momento. No era el hecho. Era una dinámica instalada desde que yo era una niña. O sea, esta cuestión de Tienes que decir que sí y de buenas y cuando esta persona quiera, porque pobrecita persona, y que yo decía, ¿cuál pobrecita? Si es una persona súper lista, pobrecita no tiene nada, no inventes. O sea, esto es un abuso. No, 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 no. Sí, pero es que lo tienes que hacer y me tienes que ayudar. Y es que esto es así, porque la familia es así. Y entonces bla, bla, bla. Y unos valores con los cuales tal vez yo no estoy tan de acuerdo porque... Dentro de un sistema familiar, todas las personas somos individuos que aportamos a ese colectivo o ese, a ese sistema que se llama familia y no pensamos igual. Y eso es lo que lo vuelve rico, eso es lo que enriquece el sistema. Que, que todos tengamos nuestro particular forma de ser, de experimentar la vida, de, de, de pensar la vida y de sentirla. Yo me acuerdo que desde muy chica empecé a decir, lo voy a hacer pero bajo protesta, no lo quiero hacer. Entonces imagínate, o sea, el, el, el crecer con responsabilidades como si tú fueras una persona más grande todo el tiempo que los demás. Ahora entiendo que para un niño para una niña es un acto de crueldad. Cuando se convierte en adulta, esa niña en este caso, estoy hablando de mí, me estoy exponiendo a mí, todo lo que parezca como me quieres dar más responsabilidad de la que tengo, prende mis alarmas. Cada que alguien quiere darme más responsabilidad de la que ya tengo, enciende o encendía, digo, ahora que, ahora que lo tengo mirado no sé cómo va a ser en el futuro, ya te contaré, pero por lo pronto me di cuenta que encendía esta, este enojo, esta tristeza, este alerta. Esta persona quiere abusar y pasarse de la raya. Y no me refiero en un sentido eh, de, como la connotación que tenemos todos de abuso. ¿no? O sea, me refiero cuando tú pones a una niña o a un niño a hacerse cargo de otros niños, eso es un abuso. Eso es un abuso. Y eso es algo que está súper normalizado. Cuando a una niña o a un niño le das las responsabilidades de un adulto, eso es un abuso. Cuando a un niño o a una niña le haces madurar más rápido a través de tienes que entender porque eres muy inteligente o es que tú esto, tú lo otro, eso es un abuso. Un niño o una niña no tendría por qué estar preocupándose por todos los demás o haciendo, haciendo cosas por todos los demás. Un niño o una niña tendría que estar jugando, encargándose de sus travesurillas o yo qué sé. Pero toca, sobre todo cuando estamos en sistemas familiares, donde en la infancia hubo historias de dolor, o de tragedia, o de bla, bla, bla. En el sistema quedó como esta programación de aquí los niños tienen que ser muy abusados, muy abusados, me refiero a, a inteligentes. Cuando eres una persona avispada o una persona muy abusada, eres una persona inteligente, ¿no? No me refiero a la, a la connotación de abuso. Cuando eres una, cuando, vive, cuando vienes de un sistema familiar que viene de mucho trauma, entonces... Eh, como niño, como niña, como puberto, como adolescente, te toca madurar más rápido, te toca hacerte consciente más rápido, te toca actuar a veces como adulto, te toca hacerte cargo como adulto, como adulta. este Y bueno, eso en el futuro, pues es un temita a trabajar. Es un temita trabajar, porque si no te va a condicionar toda tu vida, si no te va a condicionar tus otras relaciones, tus otros vínculos, con las amistades, con, con la o sea, en el trabajo. O sea, finalmente somos un gran rompecabezas y todas las piezas son importantes. Por eso es tan importante para mí en la parte de liberar. Conecta, siente y libera el trauma. Así, conecta, siente y libera el trauma. Cuando en el sistema familiar del que venimos hay adultos que de niños tuvieron estas historias tan difíciles y entonces tuvieron que hacerse rápido madurar cuando estos niños se convierten en adultos, replican el mismo patrón con los niños que siguen. Yo vengo de una mamá súper inteligente, súper fuerte, que tuvo una historia muy fuerte de vida. Ella queda huérfana de su papá a los nueve años. Y yo recuerdo que cuando era chica... Ella siempre quiso normalizarme la cosa, siempre me contó, Ay, o sea, cuando yo sufría por algo o lloraba por algo o me sentía mal por algo o me quejaba de algo o lo que sea, yo recibía de parte de mi mamá un ¡ay, eso no es nada! Cuando yo tenía nueve, mi papá se murió. Y aún así, yo siempre digo que tuve una infancia muy bonita y la más bonita y no sé qué, y yo agradezco todo lo que tengo y, y no sé qué. Entonces, imagínate, o sea, si yo crecí con una mamá que su forma de... Trabajar su trauma, porque pues, ahora que soy una adulta digo, ay no mames, o sea, claro que para cualquier ser humano que tenía un vínculo afectivo con su papá hermoso, lo pierde a los nueve o a los, la edad que sea, es algo terrible, es algo dolorosísimo. Si su forma de trabajarlo fue así, porque ella, o sea, no terapia, no nada, ¿no? de hecho a la fecha yo creo que ella se resiste mucho a esos temas de las terapias, en fin yo digo, claro que le dolió claro que fue difícil claro que tuvo una, una infancia durísima que mi abuela se hizo cargo claro que sí porque mi abuela, como mi mamá es una mujer súper fuerte y aunque ella ya falleció yo hablo en presente de ella porque, la, o sea, siento o sea, mi abuela es una mujer súper fuerte inteligente, movida, capaz, con una fuerza impresionante. Y sí, claro que se hacía cargo de mi mamá y de sus otros 11 hijos. No inventes. <risa> sí, o sea, sí, sí, sí está así como el que tú dices, a ver, wow. Y ya, entonces, al, al, al haber sido una niña que crece con una mamá, que todo el tiempo está como minimizando las emociones porque a lo mejor no me quería ver sufrir, porque a lo mejor ella no sabía lidiar con sus emociones, porque a lo mejor esta idea de quiero que mi hija no sufra, entonces que mejor no sienta, así me explico? Como esta cultura de antes. Entonces, pues obviamente yo crecí que minimizando lo que sentía, quitándole valor a lo que sentía, a lo que pensaba, porque decía, ay, no, 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 mi mamá tuvo una historia más fea, o sea, ¿cómo me puedo quejar? Sintiendo un chorro de culpa, porque decía, no, bueno, yo no me puedo quejar, porque yo sí tengo a mi mamá, yo sí tengo a mi papá, y además tengo a mis hermanos, y gracias Diosito, porque aparte tengo esto y lo otro, o sea, todo mal, porque sí, claro, mi vida fue diferente, pero no es mi culpa, es el chiste que las generaciones vayan avanzando, y es como si yo empiezo a decirle a mi hija desde ahorita Oye, y, y todo bebé Todo lo que mamá te está dando y comprando Fíjate que mamá no lo tuvo ¿eh? Entonces, o sea Claro que no El chiste es nosotros adultos Hacer el trabajo, sanar Y que la siguiente generación venga mejor Y que la siguiente mejor Y la siguiente generación mejor y mejor y mejor Y así consecutivamente, o sea Y eso es evolucionar y está bien Entonces todo esto que te estoy contando es una reflexión que viene a partir de haber liberado algo que sentía y que pensaba, que decía yo, bueno, pero es que ¿por qué me enojo tanto con mamá? ¿Por qué me enojo tanto con mamá si lo que me está pidiendo es algo que yo puedo hacer? Es algo tonto, o sea, ¿yo puedo con eso? Ah, Es que no era la adulta la que estaba enojada, era la niña la que estaba enojada y muy enojada. Porque la niña creció diciendo, no se me hace justo, esto no es justo. La niña seguía enojada con su mamá. ¿Y qué crees? Aunque tú seas una adulta, dentro de ti hay una niña, hay una adolescente. Y a veces, con todo y que somos adultas, eh, conscientes, amorosas y trabajadas y lo que sea, toca que si algo sale a la luz es porque ahí estaba. Y yo me di cuenta en estos días, que ahí, por ahí, en las sombras de mi inconsciente, en mi archivo de experiencias vividas y todo, había una parte de esa niña, que no te voy a decir que toda, porque tampoco voy a decir que toda mi infancia fue eso, claro que no, pero eso sí fue parte importante de mi infancia, y, y, y finalmente ahora, gracias a la mujer que tengo de mamá, y a la abuela que tengo... Materna de mamá de mi mamá, y gracias a sus historias tan fuertes, la neta, porque yo no, o sea, yo no, yo no puedo ni con la mitad de lo que ellas han vivido, así te la pongo. O sea, realmente, o sea, yo sí honro de la mujer que vengo, de la abuela que vengo, porque tengo el privilegio de poder estar grabando en este momento lo que estoy grabando. Tengo el privilegio de poder haber seguido como este camino de introspección y desarrollo personal, de, de, de autosanación, de sanación asistida, obviamente, muchos este es, muchas horas sentada en, con la psicóloga y lo que tú quieras, mucho coaching. O sea, todo eso yo lo he podido hacer gracias a que vengo de ellas. Entonces yo no puedo decir, ay no, y que por culpa de cero, aquí solo se trata de un acto de conciencia, de mirar, ah mira, eso estaba ahí. Y es todo. Y, y, y ese, ese mirar, y ese llevar, no, llevarme a ese acto de conciencia, de decir, ah bueno, claro, Claro que para mamá no es nada. Claro que para mamá pedirme este tipo de cosas no es nada porque ella siempre, se está, siempre me está midiendo como si fuéramos iguales, cosa que no es así porque yo no soy igual que ella, yo soy más pequeña. Entonces, claro que me cuesta. Y yo soy esta generación que... Digamos que soy el iPhone más evolucionado, mi abuela fue un iPhone, mi mamá fue otro iPhone y yo soy otro iPhone, entonces en mi versión de iPhone sí hablamos de lo que se siente y de lo que se piensa. Y no, no minimizo las acciones de servicio de las personas, me parece una falta de respeto, o sea, dar por sentado que una persona tiene que hacer o ser exactamente como yo quiero, porque si no, entonces no funciona. O si no, no es parte de... Me parece, me parece una cosa súper agresiva y súper violenta para las personas. Pero puedo tener esta postura porque vengo de esta experiencia de vida. O sea, ahora sí que si a ti te lo hacen o a ti te lo hicieron, pues no se lo hagas a alguien más, ¿no? Básicamente. Entonces, voy concluyendo con lo siguiente así como yo, tú has de tener tu colección privada de momentos no liberados. <risa> de experiencias que no estuvieron tan chidas, que viviste cuando eras una niña, un niño, un adolescente, ¿no? Experiencias no aisladas, dinámicas, más bien dinámicas que se repetían o que se repiten. Y que tú dices, ¿por qué esto tan tonto me molesta? Si es una tontería y además es algo que me gusta hacer y si me lo hubiera pedido otra persona, yo lo hago feliz de la vida. ¿Qué pasa? Bueno, ya sabes. Primero, cálmate. Es más, te voy a poner musiquita para irnos a la salida de este episodio. ¿Qué te parece? Ahí está. Ahí está. Conclusión de este programa que se fue a más de una hora primero que nada habla de eso que estás sintiendo y pensando habla de eso que te molesta de eso que te incomoda habla de eso que traes por dentro después es bien importante que conectes conecta los puntos conecta eso que sientes y eso que piensas para que te dejes sentir lo más importante no es que te dejes pensar eso es mucho más fácil que te dejes sentir una vez que te dejas sentir y que sale esa emoción lo que sigue es que no la pares y que no la juzgues y que ya que salió la emoción te des chanza de que las ideas caigan en su lugar y si no eres una persona que hace introspección con facilidad y no se avienta estos clavados y todo, busca ayuda. Ve a terapia, consíguete una buena terapeuta, un buen psicólogo, una buena psicóloga. Si es de psiquiatra, psiquiatra. Si es de mentoría, si es de coaching, si es de lo que tú quieras. Pero ayúdate. Ayúdate porque si tú logras conectar, sentir y liberar ese trauma vas a poder llegar a otro nivel en tu vida sin seguir repitiendo estos bloqueos estas, estos sabotajes te, te quitas un freno invisible, por así decirlo cuando tú conectas, sientes y liberas el trauma, no nada más sanas y una parte de ti sana y, y una pieza del rompecabezas se acomoda sino que entonces estás listo para volar para escribir otro episodio de tu vida, otro, otro, otro capítulo de tu película y bien, eso fue todo por hoy me despido, tengo que salir corriendo porque tengo una hija y ya me escapé más de una hora <risa> te mando un abrazo ayúdame a compartir esto, etiquétame en tus historias arroba coach califícalo arroba éxito podcast, Calificalo con cinco estrellas y compárteselo a todo mundo bye bye